0: Bonjour tout le monde, Marco Bervé de l'agence Mobux. Bienvenue au podcast La Technique Moneyball, épisode 4. Salut tout le monde, beaucoup trop intense. Je suis beaucoup trop motivé pour euh, cette émission-là. <rire> On
1: euh,
0: va te suivre. Yes. Vraiment, j'ai été trop intense dans mon 4 j'ai comme exprimé de la colère en épisode 4, mais ça va bien aller. Euh, super content d'être avec vous aujourd'hui. On est avec euh, mes trois experts pour euh, le podcast La Technique Moneyball. On vous explique le concept, c'est super simple. Technique Moneyball est inspiré des Aces d'Oakland de 2002 qui devaient se battre avec euh, les Dodgers puis les Yankees qui avaient des masses salariales cinq, six fois plus importantes qu'eux autres. Donc, ils ont été obligés de repenser leur stratégie pour recruter des joueurs. Et on applique maintenant cette stratégie-là au marketing numérique, médias sociaux, c'est-à-dire qu'on repense les stratégies, gestion, durée des ressources. On focus sur les micro-victoires, les petits succès qui vont nous permettre d'avancer et de rivaliser avec les grosses compagnies. Donc, euh, aujourd'hui, euh, avec moi, j'ai euh, Joanny de Deneb Communication Salut, Joanny
2: Salut, Marco. Salut, la gang. De vous
0: euh, rencontrer yes. On a Alex Demers, ben, je veux dire Alex Demers puis Martin Caron aussi de Mobux. Salut les boys, comment ça va?
1: Très bien!
3: Ça va super bien, ça va vraiment super bien.
0: <rire> ouais, ouais. Je vois, tu sais, je veux dire... Euh...
3: Puis Marco, comment ça va? Hey, moi,
0: ça va super bien. T'as l'air à bien aller. <rire> en forme aujourd'hui, j'avais hâte, euh, hâte d'être avec vous autres. Euh... Donc, euh, super simple. Ce qu'on fait euh, pour, euh, pour la prochaine heure, on va voir combien de temps ça va durer. Euh, c'est très, très secondaire. Tant qu'il y a de la pertinence, on continue. Euh, on va accompagner une entreprise. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là.
3: C'était la seule pertinence que nous avions.
0: <rire> non, c'est… Euh, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a identifié une problématique pour une entreprise qui avait déjà complété un formulaire… Euh, euh, sur les médias sociaux qui demandaient notre, notre aide ou nos, nos conseils. Et euh, ce qu'on fait, c'est euh, dans les prochains 60, 75, 90 minutes, on va identifier des objectifs et identifier des problématiques, puis on va travailler ensemble à pouvoir trouver des solutions. Sans plus tarder, on commence. Euh, Joanie, parle-nous donc de l'entreprise et de sa problématique
2: oui, alors on va s'intéresser à l'entreprise des collations Just Bite. Ils se spécialisent dans la prépara préparation et la livraison de boîtes collations santé et bio. Euh, ce qui est particulier de leur service, c'est qu'ils offrent des bars, des collations qui sont vraiment calibrées selon les besoins des consommateurs, que ce soit des sportifs de performance ou encore des familles qui recherchent une collation pour les, les accompagner à l'école ou au travail, etc., euh, ce qui est aussi une autre particularité de l'entreprise, c'est qu'elle se situe vraiment à l'avant-garde des nouvelles avancées en nutrition, puis aussi en analyse scientifique en lien avec euh, l'alimentation. Et l'entreprise privilégie toujours des ingrédients de nature, lorsque possible, locale ou euh, à proximité de, de l'entreprise. Et le mot d'ordre pour euh, toute leur équipe, c'est « offrir de la nouveauté à chaque semaine ».
0: Ok, Donc, c'est des boîtes de collation, on s'inscrit en ligne et à toutes les semaines, ils nous envoient une, une boîte de collation. Puis Ce que je comprends de ce que tu dis, ce pas des barres tendres que tu achètes euh, à l'épicerie standard, il y a une recherche, il y a une analyse puis il y a des, des valeurs nutritionnelles spécifiques à chacune des barres.
2: Voilà, c'est un produit un peu plus niché que ce qu'on va retrouver en temps normal à l'épicerie, mais quand même, ils, ça, ils veulent aussi comme étant un produit là, qui peut convenir à à une large gamme
0: de, de consommateurs. Good, collation Just Bite qui sont à Saint-Hyacinthe, je crois. Exactement. Martin me confirme de la tête, pour ceux qui l'écoutent. Martin me confirme de la tête. <rire> yes! Donc, ben justement, parlant de Marc, euh, si on y va avec les règles du jeu, tu peux-tu euh, tu peux -tu nous faire un peu le, le, le topo des différents objectifs, ce qu'ils recherchent, euh, leur enjeu et tout ça?
1: Oui, exact. Euh, dans le fond, les collations Just Bite, leur 80-20, leur 80, là, leur 80 de leur revenu provient des, des abonnements ou le 80 des efforts qu'ils veulent faire, c'est à aller chercher des, des abonnements. C'est sûr et certain que leurs ventes se font par le web. Donc, euh, ils ont deux pôles sur lesquels ils veulent travailler. Évidemment, le côté médias sociaux et de l'autre côté, le, le pôle infolettre sur lequel ils doivent travailler pour aller chercher des nouveaux abonnés garder leurs abonnés le plus longtemps possible, bien entendu. Puis nous, ben, euh, au cours de l'épisode, probablement aussi qu'on va ajouter des éléments dans ce, ce, ce funnel-là, ce parcours client-là, euh, comment on fait pour les attirer, les convertir puis les garder par la suite. Euh, donc, ils nous ont approché pour qu'on puisse leur donner des conseils sur ces deux pôles-là. On va aller un
0: petit peu plus loin probablement sur d'autres pôles dans l'épisode. Impeccable! Merci beaucoup mon Mart, euh, toujours dans les règles du jeu, euh, on a identifié les objectifs, ben, maintenant on identifierait la cible, c'est-à-dire euh, le persona à qui on va parler mon Alex.
3: Ouais, ben dans ce cas-là, en fait, on va s'adresser à, ben, en partant à pas mal tout le monde qui a envie de prendre des collations, mais aussi qui a envie de prendre des collations santé. Euh, on s'adresse autant euh, à la mère qui est en train de préparer des lunchs pour les enfants qui vont aller à l'école, une alternative pour les noix, Mais on va s'adresser aussi à euh, des sportifs, exemple, qui veulent aller avoir une collation qui est très nutritive, qui a des bonnes valeurs nutritives pour aller, exemple, je ne sais pas moi, à la montagne, en randonnée, ben là, je vais me prendre une petite collation puis euh, euh, ils ont toutes des valeurs particulières, donc euh, il y, a, euh, il y a un éventail assez large de personnes à qui on peut s'adresser, mais on peut cibler de façon assez précise à qui on veut parler aussi. Parce que Réponds-tu à la question?
0: Oui, absolument. Donc, on a, on a vraiment la mer parce qu'effectivement, tu l'as mentionné, c'est une alternative ouais. aux noix. Euh, on a les gens actifs, puis on a aussi, euh, je pense qu'on avait parlé aussi de ceux qui, ont, qui, qui cherchent à avoir de l'énergie pour la performance au travail. Donc, les trois personnes qu'on avait ciblées tel que dit par Alex, c'était la famille, donc la mère qui veut des collations pour ses enfants, sportif de, de, de tout rang, donc que ça soit au niveau entraînement physique léger, trekking et tout ça. Puis l'autre, on avait performance au travail où est-ce que, comme la grande majorité d'entre nous, euh, on travaille beaucoup, on n'a pas tout le temps le temps de bien manger puis on a besoin d'avoir de l'énergie, donc les, les collations Just Bite pourraient être une option. C'est important ces personnes là les trois, parce qu'on va les réutiliser un petit peu plus tard dans la stratégie. Euh, à différents niveaux, on va avoir l'occasion d'en reparler. Donc, euh, premier constat suite à ça, parce que c'est important de comprendre à tout le monde qu'on euh, ne part pas juste le live, puis on s'assoit, puis on jase et tout ça. On a déjà fait des réunions de travail avant pour s'assurer de vous donner un travail de qualité. Et euh, Joannie, est-ce que tu veux nous faire part des premiers constats qu'on a fait
2: Oui, en fait, lorsque je me suis entretenue avec l'équipe des collations Just Bite, on me parlait d'un certain enjeu avec le code de couleur. Ce qui est particulier, c'est que sur le site web de l'entreprise, on peut découvrir quatre couleurs qui sont euh, en lien avec des attributs du produit. Alors, euh, on a par exemple euh, récupération musculaire, énergie soutenue, force immunitaire et performance sportive. Alors, on comprend qu'une euh, gamme est développée selon ces quatre types de barres-là, qui changent à toutes les semaines, soit dit en passant. Puis l'enjeu, c'est que pour les nouveaux utilisateurs, en fait, le principe des couleurs est plus ou moins bien compris. Puis euh, ce qu'on se rend compte finalement, parce qu'on souhaitait trouver des solutions pour pouvoir pallier cet enjeu-là, c'est qu'en communiquant selon les attributs du produit, ça devient un petit peu plus... ça complexifie un peu le message, puis ça devient un petit peu plus difficile de s'y repérer. Alors que si on avait des communications, que, que ce soit dans tout l'écosystème numérique, pas juste sur le site Web, mais si on revoyait les communications pour les présenter par persona et plutôt que par attribut du produit, ça simplifierait beaucoup le message.
0: Donc, première, première recommandation qu'on fait là, c'est de dire que, au lieu d'y aller avec quatre boîtes de couleurs, on aurait trois boîtes de couleurs qui seraient le sportif, performance au travail, la famille. Et là, les différents attributs vont se retrouver là-dedans. Fait que moi, j'arrive, je me connecte, j'arrive puis je ne me pose pas la question est-ce que c'est de la… De la, de la performance ou c'est de la récupération ou c'est de la ci ou c'est de la somme je fais comme, ben moi, je suis un, je suis un, je suis un travailleur, je n'ai pas tout le temps le temps de bien manger, c'est sûr que certains performance au travail, merci, bonsoir, c'est réglé, je commande ma boîte. L'enjeu de communication et était là.
2: Aussi, comme, comme dans le temps, lorsqu'on allait magasiner des vêtements euh, dans une boutique, la, la, la conseillère ou le conseiller nous voit, il, il apprend un peu sur nous, on équipe, il va nous faire des propositions en fonction de nos besoins. C'est la même chose. qu'on veut vraiment bien euh, dessiner, brosser le portrait de, du consommateur et après on lui recommande ce qui, ce qui est le plus adapté pour lui.
1: J'adore ta comparaison parce que sur le web, il n'y a justement pas de conseiller-conseillère. Donc il faut que notre environnement soit bien organisé pour que la personne arrive sur le web, sur nos réseaux sociaux, puis sache s'identifier rapidement euh, dans quelle case ils vont pour pouvoir euh, entrer dans la bonne case. Donc, euh, on doit le faire pour, en l'absence de conseiller-conseillère.
0: Venant d'un gars qui magasine du linge une c'est vraiment un beau compliment. <rire> Merci. <rire> Anecdote, ma, ben, pour, pour ceux qui ne le savent pas, Martin déteste profondément magasiner des vêtements. Il n'y va jamais. jamais. La dernière fois qu'il est allé magasiner, c'est moi qui l'ai emmené magasiner un complet, pour moi. Puis, il ne savait pas, on s'en allait dans un meeting. Puis, j'ai dit « Ah oui, il faut que j'arrête magasiner. » Puis, il me regarde, puis il est comme Hey je ne même pas magasiner avec ma blonde. <rire>
1: Moi, je m'habille chez Mobux. Qui <rire> tout mon linge provient de chez Mobux. Fait. On Enfrais-tu est... en faire des sous-vêtements, Marco? <rire> <rire> je commence à
0: être à coup. <rire> un, autre, un autre constat qu'on avait, euh, qui est un de leurs objectifs, un de leurs leur enjeux, Joannie, c'était à propos des infolettes.
2: Mm, oui, euh, ben, c'est lié avec les infolettes, mais c'est plus en lien avec euh, des désabonnements. Des, tu sais, des fois, il arrive des, des moments dans l'année, par exemple, remboursement des impôts pour euh, bon, ceux qui doivent rembourser de l'impôt, le temps des fêtes, où tu sais, les finances sont un peu plus serrées, ben là, oh, on a comme des personnes qui vont se désabonner à, à nos envois, puis on ne sait pas à quel moment ils vont se réabonner à, notre, à nos boîtes. Fait que ça, c'est étonnant tu sais, pour être capable d'estimer de, combien de boîtes à prévoir euh, sur une année. Alors, euh, nous, on a aussi des solutions pour être en mesure de, de pallier, des fois, ces, ces désabonnements euh, qui pourraient arriver à certains moments dans l'année.
0: Effectivement. Puis ce qu'on va faire dans le, dans, dans le cadre du podcast, un petit peu plus tard, on va, on va parler. Martin va nous présenter ses solutions pour optimiser un processus complet d'infolettre, pour réduire les désabonnements et optimiser hum. tout ça.
1: En fait, c'est que… Euh... On pourrait, euh, on regarde le problème. Le problème semble provenir de l'infolettre en tant que tel, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pas de recul pour voir tout le processus, pour que rendu à l'infolettre, il y ait de l'optimisation à faire, mais pas trop, parce qu'on va avoir tout optimisé le processus en amont. Donc, euh, Et pour ça, ben, on va aller chercher des micro-victoires dans différents stades du parcours client, euh, puis on va commencer par le début. On va commencer avec les, les réseaux sociaux, mais on, on y reviendra aux, aux infolettes en tant que tel.
0: Bien, merci. Et merci de me passer la, la balle là-dessus. Hein, Mon marque, effectivement, que euh, lorsqu'on commence toute stratégie Moneyball, nous, on recommande toujours d'y des micro-victoires, donc des quick wins, de dire qu'est-ce que l'on peut faire concrètement. Je dis facilement en parenthèse, là, mais ce sont des actions qui sont courtes, rapides et efficaces qui peuvent nous amener des gains euh, potentiels intéressants. Donc, euh, si tu y vas, Alex, avec les micro-victoires qu'on pourrait recommander, euh, tu veux-tu commencer avec ça? Ben oui, ben en fait, les micro-victoires, ben c'est sûr qu'en partant, ben
3: on, on parle beaucoup de médias sociaux, ben c'est sûr que la création, il euh, y a la création sur les médias sociaux pour bâtir cette communauté-là. Euh, c'est dans le temps, donc ça se bâtit tranquillement, mais euh, comme tu disais tantôt, c'est des micro-victoires. Donc il faut faire des actions concrètes, des petites actions tout au long de l'année qui vont être au, au bout, qui vont être rentables qui vont être gagnantes. Euh, la création de contenu, je pense qu'il faut qu'elle soit en ligne avec la marque. puis Tantôt, on parlait des personas. Bien, il faut qu'on trouve la, une façon, dans toutes nos publications, de parler à ces gens-là puis de les sentir impliqués. Tu sais, on, on a envie qu'ils participent et que notre communauté agrossisse et que les gens soient intéressés par ce qu'on parle. Dans leur cas, à eux, euh, c'est sûr que ce qu'on je pense qu'une des choses qu'il faut faire, c'est peut-être mettre un petit peu plus de l'avant. On met beaucoup de produits de l'avant, mais on veut mettre la vibe qu'il y a autour du produit, que ce soit des photos dans l'utilisation de ce qu'on fait du produit. Ça peut être des bars quand on va à la montagne pour des personnes qui vont peut être un peu plus actifs, des personnes qui vont mettre, exemple, une mère qui va mettre des bars town, des bars des collations Just bite dans, une, dans un lunch ou encore quelqu'un au travail. C'est qu'on veut les voir en action. On veut voir c'est si c'est bien le fun, ce que c'est, mais je veux voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis c'est quoi le produit. Au final, là, ça a l'air de quoi quand je vais l'utiliser pour moi, chez moi? Je veux, pouvoir me, je veux pouvoir faire le miroir de ce que moi, je vais être en réalité.
0: Dans le fond, l'objectif qu'on a, c'est de créer d'avoir une création de contenu qui est, qui est soutenue puis qui a un seul objectif, qui est de la visibilité et notoriété. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens interagissent avec la marque, ils regardent ça, puis la meilleure façon de les amener à interagir, c'est d'amener du contenu qui leur parle, puis la meilleure façon d'amener du contenu qui leur parle c'est du contenu qui leur ressemble. Donc, on prend le persona qui est performance au travail, famille, sportif, on crée des publications, au lieu que ce soit les collations sur une table et tout, on les met dans un contexte de la vie où est-ce que les gens disent « Ah, il me semble que serait le fun. » Tu sais, c'est niaiseux, mais la personne, quand tu disais, là, la, avant d'aller prendre une marche, la personne ou elle mange une, une collation Just Bite sur le top d'une montagne, bien, ce qu'on veut dans le raisonnement de la personne, c'est que la personne se dise « Ah, il me semble que serait le fun d'aller grimper le Mont-Saint-Hilaire. » On ne veut pas que la personne dise « Ah, j'ai besoin d'une collation Just Byte. J'aimerais ça faire cette activité-là. Ben, » Mais il me semble que ce serait pratique que j'aille une collation Just Byte pour faire le, 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 le trajet. Donc, on va y aller dans la visibilité notoriété. L'objectif de ça, encore une fois, c'est visibilité notoriété. On ne veut pas aller chercher de courriel. On ne veut pas aller chercher de code promo pour tout le kit. On veut juste bâtir notre communauté. Ça n'empêche ouais. pas, pas qu'on va le on va demander, mais il faut y aller avec doigté et avec euh, jugement.
3: Mais ça va être une conséquence positive au final. C'est que si toute la marque parle puis que tu as envie de faire partie de cet environnement-là, au final, tu vas être pas mal plus tenté quand ça va être le temps de laisser soit ton courriel ou de laisser des informations personnelles.
2: Puis C'est doublement gagnant aussi lorsqu'on a un produit qui n'est pas particulièrement beau. Tu sais, par exemple, des, des, des collations commerciales, des biscuits com euh, commerciaux ou encore bien, des bars collations, ce n'est pas nécessairement tu sais, comme une belle pâtisserie comme on pourrait retrouver à la boulangerie ou quelque chose comme ça. Fait de le mettre en contexte, ça apporte vraiment une dimension artistique super intéressante aussi aux au produits. Puis euh, ça, peut être, ça peut être bien utile là, des fois quand on est dans des produits de consommation de, de masse comme ça.
1: Ouais. Moi, pour les pour chacun des personnes aussi, j'identifierais ce que j'appelle le big domino pour chacun. C'est-à-dire le truc que tu fais tomber, puis ça fait tomber toutes les objections de la, de, de, du consommateur. Euh, puis souvent, ça se fait ça, faire tomber le big domino en, en apportant deux croyances à la, à la personne. Euh, tu disais tantôt, Alex, que euh, la plupart des publications présentement étaient focusées sur le produit en tant que tel. Donc, produit sur une table, j'ai aimé comment tu le dis parce que c'est vraiment ce qu'on remarque comme la majorité des, des publications. Euh, donc, euh, euh, par exemple, là, mettons, euh, je suis en récupération musculaire. Là, il y a des collations pour ça, la récupération musculaire, après ça a été entraîné euh, ardemment. Donc, euh, euh, il faut que tu, faut, faudrait que je puisse voir avec la création de contenu que, je ne sais pas, moi, l'ingrédient XYZ permet de rebâtir les muscles. Je ne suis vraiment pas un expert là-dedans. Après l'entraînement, et les collations Just Bite en contiennent. Donc, tu devrais acheter des collations Just Bite. Donc, cette espèce de conviction-là de, de, de faire comprendre à la personne sans tomber dans le technique et juste d'expliquer tel ingrédient fait si, ça, 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 ça. Et les collations Just Bite en contiennent. Donc, tu devrais acheter des collations de just pour ta récupération musculaire. Donc, dans leur création de contenu, de penser à ces, pour chacun des personas, des trois personas, ces deux convictions-là qu'il faut, qu faut leur amener euh, et de les travailler euh, pratiquement en continu, en background, pour que la personne fasse, ben, c'est sûr que ça m'en prend.
0: Absolument. Ouais. puis, puis tu as vu ça, je trouve, euh, Alex, voulais tu voulais y aller? Ah oh non, mais je voulais juste dire,
3: en fait, puis, tu sais, justement, c'est qu'ils ont une belle expertise au niveau de la nutrition, euh, les, les collations de just by. Donc, je trouve que... Ça met encore plus l'emphase sur, hey, nous, on a un, un aspect qui est particulier en plus avec nos bars. Puis ça, c'est l'élément euh, différenciateur. C'est super important aussi pour une
0: marque. Mmh, ben, euh, c'est ce que je trouve le fun parce que, tu sais, je reviens toujours à ces statistiques-là dans plusieurs podcasts et tout ça, mais c'est important de le dire. 80 la raison principale pour laquelle 80 des gens vont sur les médias sociaux, c'est pour s'informer et se divertir. Donc, votre job en tant qu'entreprise, c'est que 80 de votre contenu devrait être dans un focus de informer et divertir. Et là, après ça, le 20 qui reste, là, on va l'amener en considération conversion du genre, voici un code promo, laisse ton courriel et tout ça. Mais le 80 c'est divertir, des belles images, des photos dans un contexte. Euh, on peut parler, ben tu sais, justement, on est en nutrition, vous l'avez dit, on peut donner des, des fun facts ou des, des, des statistiques intéressantes, des, des points sur, voici l'élément qui permet la récupération. On peut donner des idées recettes. On peut donner, tu sais, puis ça aussi, c'est quelque chose qui est super important que qui est important de, de, de faire dans un quick win, cest de dire pensez pas nécessairement au contenu que Collation Just Byte peut faire pour vendre des collations Just Byte. C'est quel est le contenu qui intéresse mes utilisateurs pour qu'eux s'engagent avec ma marque. Donc, vous pourriez, là on, on est, vous pourriez donner des trucs pour s'étirer après un exercice physique qui n'a pas rapport avec Collation Just Byte, mais qui s'adresse quand même à une clientèle qui achète vos produits pour de, de, de l'activité physique puis de la récupération. Fait que là, à ce moment-là, on va, on va accroître notre communauté et ça, ça va nous permettre d'avoir plus de gens qui vont éventuellement s'inscrire à Exact. Exactement, Marco. Ah, c'était beau, ça. Ben, honnêtement, ah. j'espère que c'était enregistré. C'était bon. <rire> j'espère que c'est enregistré, j'espère aussi. <rire> <rire> fait fait que, euh... fait que ça, c'est pour les micro-victoires. Donc, ce qu'on disait, c'est euh, création de contenu euh, sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, focus sur le divertissement et y aller avec parcimonie pour être capable d'augmenter euh, le, 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 le nombre d'abonnements euh, et tout ça.
3: Oui, puis tu sais, le, le divertissement, puis le, je, je fais une, une mini parenthèse, mais parce que parfait. des fois, on a l'impression que le divertissement et l'information ne vont pas nécessairement ensemble, et c'est faux. <rire> tu sais, euh, tu peux être diverti en étant informé, puis c'est juste une question, une façon de l'amener. Fait qu'il ne faut, faut pas penser que euh, l'information que tu as, tu peux la distribuer de façon super pertinente, le fun, ludique, agréable, qui va, comme tu disais tantôt, s'adresser aux personnes. C'est super important. de, de Tu n'es pas obligé de divertir en dansant à la Macarena. Ce n'est pas obligatoire. Mais ah, tu peux le dire en donnant une information, le fun.
1: Puis là, ben, dans le fond, avec tout, toutes ces micro-victoires-là qu'on va chercher en création de contenu, ben, on, déjà, on a un impact sur les désabonnements. Parce que si je sais que j'ai euh, si je suis diverti, informé, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vois pas pourquoi je me désabonnerais euh, quand il y a un événement de la vie qui arrive. J ai, j ai, je sais que j'en ai besoin. Je ne mettrai pas fin à cet abonnement-là.
0: Ce, ce qui revient à, je vais essayer de me souvenir, à l'épisode 2 du podcast mmh. où est-ce qu'on parlait avec des équipements off the grid, où est-ce qu'on parlait de se bâtir un écosystème de marque. Tout à fait. Où est-ce que plus tu es capable de sensibiliser ta gang puis de te bâtir une communauté, les gens... Appartiennent à ton brand et ils ne veulent pas, ils veulent pas euh, nécessairement euh, on coupe pas, Joanie, on continue pareil, c'est pas parce que tu t'es pas là qu'on arrête d'enregistrer. On continue. <rire> c'est ça. Ah ben oui, <rire> c'était le chat, hein? Ben oui. Tellement des enjeux de chat
2: en mais ce ouais, moment. Mais
0: des enjeux félins, tout le monde a ça. T'as vu, as vu as, on a commencé plus tard parce mais que, ouais. que j'avais des enjeux canins. Fait que, fait que, non, mais, mais tout ça pour dire que tu bâtis une communauté, il un, y a, y a, y a les gens. Y, se, il se relie à ta marque, donc tu vas avoir un taux de conversion qui va être plus élevé puis tu vas avoir un taux de désabonnement qui va être moins élevé.
1: Exact. J'ai une anecdote avec ça. Il euh, y a une plateforme à laquelle je suis abonné, euh, c'est une plateforme mensuelle aussi, puis il euh, euh, y a quelqu'un dans la communauté qui disait hey, « Ça fait un an que je suis abonné à la plateforme et je ne l'ai jamais utilisé, mais je continue à payer mon abonnement parce que euh, le, la personne avait reçu le T-shirt officiel de la plateforme et il voulait pouvoir continuer à participer dans le groupe de la plateforme. Donc, pour lui, il dit, j'ai payé 1 200 US dans la dernière année pour rester sur la plateforme. Pour un T-shirt. Pas l'utiliser, mais juste pour faire partie de la communauté. <rire> mais ça montre comment avoir une communauté forte permet d'avoir euh, un taux de rétention plus élevé sur des abonnements comme ceux-là. Un...
0: Ça fait partie de la gang. C'était OnlyFans, hein, c'est ça? Fait que,
3: fait que allez voir, mais je pense que c'est le moment d'en parler. Allez voir le non, fan non, de non, Martin, Martin de... Caron.
0: <rire> exceptionnel. Exceptionnel. C est, c est, vous allez voir, il y a toujours, toujours les mêmes vêtements. <rire> euh, mais, -ce que puis Martin, bien évidemment, on, on, on en parle. Je ne sais pas si on en parle plus loin, mais je vais le couvrir quand même maintenant. Le fait d'avoir une création de contenu qui est soutenue sur les médias sociaux, du contenu qui est engageant. C'est des gens qui interagissent avec notre page, donc des gens qui peuvent nous aider, qui bâtissent une belle audience. de gens qui ont interagi avec notre contenu dans les X derniers jours, qu'on pourrait ensuite recibler pour des abonnements à l'infolettre et tout ça. Fait que ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de penser que publier du contenu qui est divertissant puis ludique, c'est pas payant. C'est payant à de multiples niveaux. Tu grandis ta communauté, tu grandis ton fanbase, tu bâtis des audiences, tu… Euh, comment, quel terme je pourrais utiliser? Tu segmentes ou tu précises ton audience parce que ceux qui interagissent avec ta marque sont ceux qui vont s'abonner à l'infolette. Donc, fait, il faut, faut arrêter de penser que « Ah, publier pour euh, publier juste des posts en, en divertissement, ben, ça ne me donnera rien au final, c'est faux. » Fait Il faut, faut, faut le faire de façon euh, régulière et c'est facile à faire. C'est des micro-victoires qui, euh, qui sont très faciles à faire. Donc, euh, merci, euh, merci pour ça, Alex. Donc, euh, on tombe dans le. Alex c'est comme. Hein? Oui? Oui, oui, vous êtes là. <rire> Désolé, je vois du ukulélé. Fait que, maintenant, euh, Playball, On commence avec. Le... Ben, on commence. Ça fait un bout qu'on a commencé, mais on y va dans le vif du sujet euh, les infolettes. Donc, euh, c'est un enjeu qu'ils ont, c'est un, un moteur de business important pour eux du fait qu'ils euh, qu changent leurs recettes à toutes les semaines et qu'ils ont des abonnements mensuels, ils roulent les infolettes, ils ont besoin de rouler les infolettes et c'est ça qui leur permet de générer de la business. Donc, euh, on l'avait parlé tantôt, un de leurs enjeux, c'est qu'ils ont des, des abonnements ponctuels au gré des saisons. Euh, c'est l'été, les enfants ne vont pas à l'école, c'est la période des impôts, il euh, y a une pandémie mondiale. Euh, il y, y, y a quelques facteurs comme ça anodines hein, qui peuvent avoir un impact sur des désabonnements. pandémie mondiale, c'est tellement tiré par les cheveux.
1: <rire> Et eux, leur question, une de leurs questions quand on, les, on, on a fait l'entrevue avec eux, c'est comment je peux créer des campagnes pour, pendant ces périodes-là très précises de l'année où j'ai des désabonnements à mes boîtes mensuelles, comment créer des campagnes pour aller pallier à ça? Euh, puis moi, moi ma, mon réflexe, là, sans entrer dans les détails, c'était de ne pas, de pas seulement pallier à ces moments-là où il y a des désabonnements. C'était d'avoir une campagne annuelle qui roule en continu pour que quand ces désabonnements-là arrivent, ils, soient, ils fassent moins mal. Puis, combiné à notre création de contenu qu'on avait, que les gens n'ont pas le goût de se désabonner, euh, on va chercher des nouveaux abonnés qui voient notre contenu et qui restent plus longtemps, donc que ça fasse moins mal. Donc, je ne viendrais pas mettre nécessairement un pansement sur ces moments ponctuels-là de l'année où on a des désabonnements, je, je ferai en sorte que ces moments-là fassent moins mal parce qu'on a quelque chose, une campagne qui roule à l'année, euh, campagne publicitaire qui incite à venir euh, entrer dans cette, cet abonnement-là mensuel euh, pour amener des nouveaux clients. Et là,
0: euh, oh, excuse-moi, et là, on revient à ce qu'on parlait des micro-victoires. De se bâtir une audience et de cibler tous les gens qui ont interagi avec la page dans les X derniers jours pourrait nous aider à accumuler des courriels à toutes les semaines de façon « ongoing ». Du fait que tu as une stratégie, tu as une pub qui roule pour te rentrer des infolettes, mais tu as une création de contenu soutenu qui est en arrière, tu as des infolettes qui rentrent, ou tu aurais une autre audience à proposer?
1: Bien, en fait, sans même parler d'audience, moi, je parle plus de, de gens qui entrent dans, euh, dans les abonnements payants mensuels, qui reçoivent une boîte à la maison. Et, mais eux, par la suite, je les entretiens avec mon infolettre. Fait dans l'infolettre, il y a bien sûr les gens qui sont membres en ce moment, qui on doit les entretenir pour qu'ils demeurent membres. J'aurai une autre segmentation de l'infolettre, effectivement, comme tu parles, pour les gens qui ne sont pas encore membres, qui ne reçoivent pas la boîte mensuellement, mais à qui on, à, qu on réchauffe finalement avec notre infolettre euh, euh, envoyée à, à, à tel excitant, euh, puis on les amène dans, à, à traverser du côté client.
0: Ouais. Je pense que, Johnny je, je vais juste, avant, avant de te laisser euh, prendre la, la, la parole, je veux juste prendre trois minutes pour expliquer aux gens un peu c'est quoi l'infolette. Parce que je veux dire, on, on présume que tout le monde connaît c'est quoi et tout ça, là. mais un infolette, il y a, y a plein d'outils. Tu as Active Campaign, tu as euh, Mailchimp, tu euh, comment dire, il y en a un québécois, là, je ne me souviens plus comment il s'appelle, CyberImpact. Tu as plusieurs, c'est en réalité si vous avez une liste de courriels que vous êtes capable d'envoyer un courriel personnalisé qui, 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 euh, qui est envoyé à, en masse. Donc, si j'avais le courriel de Martin, de Alex et de Joanie et qu'ils m'ont donné l'autorisation de leur envoyer des courriels, chose importante dans, dans, dans la chose, bien, ils recevraient chacun un, un courriel qui, qui est personnalisé. C'est un outil qui est super le fun, super puissant. Mais c'est un outil qui est très, très sous-utilisé. Du fait que, tu sais, on parle de…
3: Mal utilisé. Il
0: ouais. y a plein de petits trucs qu'on va couvrir ensemble. Puis la chose qui est très importante qu'on va couvrir, puis je pense que c'est important de vous le dire, c'est la segmentation. Vous avez l'opportunité dans vos infolettes de les segmenter, de dire, j'ai pas une infolette qui s'en va, je peux en avoir trois, quatre qui s'en vont à tel type de personnes différents. Ça permet d'avoir des infolettes qui sont très, très personnalisées.
3: Fait que... Et encore là, on retombe au personnage de tantôt, c'est que là, on peut partir des personnages à qui on veut s'adresser pour pouvoir bâtir ces infolettres-là, ce qui est vraiment intéressant.
0: Oui, mais tu sais, un, un exemple, un exemple qu'on avait, c'était, euh, euh, tu sais je, je vais vous donner l'exemple le plus, tu sais, Evenco, ils sont Bell, ils ont une infolettre, mais les gens qui s'abonnent à Evenco, il y en a qui trippent sur le Canadien, puis il y en a qui veulent voir des spectacles. C'est une segmentation qui est très, très simple. Quand tu t'inscris à l'infolette, c'est dire, est-ce que je veux des informations sur le Canadien de Montréal? Je veux des informations sur les spectacles? Ou je veux des informations sur les deux? Mais déjà, juste en faisant cette opération-là, c'est une opération qui se fait dès le départ. Puis je viens de segmenter, puis je vais m'assurer d'avoir des contenus qui vont être beaucoup plus pertinents et, par le fait même, devraient réduire mon taux de désabonnement parce qu'il y a des gens qui vont dire, Crime, c'est intéressant ce que j'ai. Joanie. Bon, Alex. Non, non, c'est correct. Oui. Martin.
2: <rire> oui, puis tu sais comme Martin disait au, tout à l'heure, avant ton intervention, euh, Marco, c'est l'importance de, de réchauffer nos... Euh, de, réchauffer, de chauffer la salle, de réchauffer nos leads finalement. tu sais C'est super important, puis ce que je trouve dommage dans les infolettes, puis c'est pour ça que des fois les infolettes ont un peu mauvaise réputation, on fait comme, c'est dans maintenant, gna, gna, gna. mais <rire> qui reçoit des infolettes qui sont vraiment rédigées de manière humaine, euh, pas froide, C'est pas vraiment fréquent, c'est beaucoup moins fréquent. Puis euh, pourtant, ben, lorsque spontanément, nous, on écrit à nos collègues ou on écrit à des partenaires, on écrit de manière naturelle, on écrit de manière humaine et on perd ce réflexe-là quand on est dans un contexte marketing alors qu'il ne faut pas. Mm -hmm. mais bon. Alors, alléluia. Euh, <rire> c'est
0: important, <rire> important de, de, de le dire, c'est qu'il faut encore revenir au comportement utilisateur quand les gens reçoivent un, une infolettre, ils le reçoivent là-dessus, ils sont probablement, vous voyez les, les visages de mes enfants, euh, ils, sont, ils sont probablement en train de, 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 de chiller devant, de, devant la télé ou ils sont au boulot ou ils sont en train de, de tu sais, il y a un moment de proximité avec eux autres, vous êtes sur leur téléphone, fait, arrêtez de penser que euh, en mettant le nom de votre compagnie comme titre de courriel, que les gens vont faire « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte. » Non, il faut, faut que ça soit accrocheur, faut il faut qu'il y ait un sentiment de proximité, comme si vous envoyiez un courriel à cette personne-là directement.
2: Mmh. Puis dans le contexte, par exemple, où on a des personnes qui se sont inscrites à notre infolette, mais qui n'ont pas nécessairement passé à l'action encore, ne sont pas prêts à aller de l'avant avec un abonnement d'infolette, on tisse un lien. Et comment on, comment on y parvient moi, je propose une solution super simple en cinq courriels. La première, c'est où on veut introduire le thème de notre série de courriels. Par exemple, lorsqu'on parle de, de barres collation, c'est quoi la perception qu'on veut changer par rapport aux barres collations? On veut euh, la paix d'esprit, on veut que les gens aient une paix d'esprit quand ils consomment notre produit. Bon, mais parfait. Fait que ça, c'est beau. On va expliquer c'est quoi... Euh, c'est quoi le bénéfice qu'on peut avoir pour notre famille, par exemple, de dire c'est des déco collations parfois, ben, je pense qu'elles sont certifiées sans arachide, mais à, vraiment à valider. À valider, je ne suis pas certaine du tout, mais de dire bon, en quoi ça apporte la paix d'esprit avec vos enfants ou encore tirer le plein bénéfice de vos entraînements. Alors, tu sais, des fois, on s'entraîne puis on ne complète pas notre apport nutritionnel euh, euh, de manière adaptée avec notre entraînement, ben là, c'est tirer le plein bénéfice de vos entraînements, etc. Fait qu'on situe le thème de notre euh, d'une série de courriels. Puis, le jour 2...
0: Comme, comme Alex disait, c'est segmenté à la base. Fait que le, le persona famille reçoit sur les avantages des, 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 de la famille puis le sportif, il reçoit directement. Ça, ça encore une fois, dans les infolettes, Martin, corrige-moi si je me trompe, mais ça, on peut tout automatiser ça. Ben, c'est ce que
1: j'allais dire. Là, ce que, que Joanny est en train d'expliquer, c'est une séquence. pas On ne va pas envoyer, évidemment, les courriels un à un. Donc, on automatise dès que la personne entre dans l'abonnement de l'infolettre, on va dire « jour 1, t'envoies tel courriel ». C'est très facile à faire avec les plateformes dans votre courriel. Donc, jour 1, le jour 2, j'envoie l'autre chose et tout ça va se faire tout seul. Donc, une fois que c'est programmé, si aviez... c'est fait pour toujours.
2: Oui, c'est comme si vous aviez un conseiller ou une conseillère qui travaillait pour vous 24 heures sur 24 pour mmh. chacun de vos, de vos prospects qui, qui s'inscrivent à votre infolettre. Fait que ça, on Jour
0: 2 deux
2: alors oui on approfondit <rire> le thème avec un récit réel par exemple une anecdote qui vous est arrivée personnellement ou une anecdote qui est arrivée avec un de vos clients c'est que là on veut vraiment sentir la mise en contexte de votre, de votre produit on peut aussi donner des trucs par exemple en lien avec l'entraînement pour revenir à, à ça ben bon, lorsque vous avez euh, lorsque vous revenez d'un entraînement et que vous avez euh, je ne sais pas, vous, euh, vous avez une perte d'énergie, voici quoi faire. Fait qu on donne des trucs euh, concrets, puis là-dedans, on pourrait s'insérer, par exemple, de prendre une barre collation. Bon. Jour 3, maintenant. Euh, on identifie le problème et notre solution. Alors, euh, Par exemple, lorsqu'on a des crampes pendant la course ou lorsqu'on a de la fatigue, comme je disais tantôt, les fringales avant les repas, Bon, ben, on identifie c'est quoi le problème et les solutions qu'on euh, qu peut offrir grâce à... à à notre produit et à nos collations. Fait que jour 1, introduire le thème. Jour 2, approfondir le thème avec un récit réel. Et 3, identifier le problème avec la solution. Jour 4, maintenant, euh, démontrer la valeur de notre offre. Donc, on, ici, on ne parle pas juste des bénéfices de nos collations. On veut aussi raconter une histoire autour de nos bénéfices. Comment nos barres, collations ou notre produit améliorent concrètement la vie des gens? Et là, on va encore une fois citer des exemples, c'est encore plus concret.
1: J'aime bien, bien ajouter des bénéfices cachés aussi, des bénéfices auxquels les gens n'avaient pas pensé de barre donc De ma barre je mange une collation, j'ai faim. Mais mm -hmm. d'aller chercher les bénéfices qu'on n'a pas vus. Euh, exemple, c'est livré à ta porte, donc tu n'as pas besoin de sortir. Ton ravitaillement se fait à tous les mois, tu n'en manques jamais. Euh, tu mm -hmm. n'arrives pas à faire des lunchs un soir à 9h, puis oups, les épiceries sont fermées, j'ai plus rien. Donc tu as Juste tous les bénéfices cachés, qui semblent évidents pour nous, mais qu'en les mentionnant, les disant, ça, ça ajoute de la valeur pour le, le client potentiel.
2: Certainement. Et le jour 5, et là, on va créer un léger sentiment d'urgence pour vraiment amener les gens vers l'action. Par exemple, euh, euh, obtenir euh, deux boîtes au lieu d'une ou encore un rabais qui est valide seulement pendant 24 heures, quelque chose comme ça. Fait que là, on va vraiment faire un petit crochet, un hook pour que les gens passent à l'action. C'est une, une série de cinq courriels diffusés un jour après l'autre. Puis euh, C'est une technique, là, je veux dire, elle est vieille, Bien, pas vieille comme le
0: monde. Oui, comme oui, le monde.
2: Noy,
3: s'il utilisait ça, son âge. <rire> c'est le même qui a fait rentrer euh, <rire> les animaux. Les girafes. <rire> mais, euh,
0: mais ma, est ma, ma est une question est.
2: Qui fonctionne encore. Puis ce qui est intéressant aussi des infolettes, c'est encore à ce jour, c'est la technique marketing avec le meilleur retour sur investissement.
0: Et c'est la technique marketing qui ne coûte pas d'argent de publicité parce que les gens ont volontairement donné leur courriel, vous avez accès à leur boîte de réception gratuitement. Ça vient avec
3: une, est... une responsabilité aussi, tu sais, justement. Puis tu sais, le, tu, tu, Je pense que tu l'as mentionné tantôt, mais le storytelling là-dedans, c'est super important. Il y a un ton à utiliser. Euh, on, on, tu sais, la personne, elle a donné son courriel. Moi, quand je donne, exemple, mon numéro de téléphone à quelqu'un, je ne m'attends pas à ce qu'il m'appelle la nuit en me criant des tu sais, Je m'attends à ce qu'il... Me... J'ai mm. ai fait confiance, j'ai donné mon numéro de téléphone, mais c'est un peu la même chose avec le courriel. Je t'ai fait confiance, je t'ai donné mon courriel, mais là, envoie-moi pas des bêtises, puis crie-moi pas par la tête, genre, j'ai 10 de rabais, puis si tu le prends pas, t'es un imbécile. Bien là, ça se peut que je me désabonne, ça m'intéresse
0: plus.
2: Puis, hey, moi, ça, il y a une que... chose.
0: Vas-y, vas-y. Vas ouais,
2: moi, un truc que je fais là, dans ma rédaction, c'est, euh, je me dis tout le temps, bon, là, si je me mets dans la tête du consommateur, c'est quoi la mise en contexte? Cette personne est intéressée par mon produit, elle vient de me laisser son courriel. Parfait. Sans nécessairement le dire, je commence mon courriel en disant Vous avez, vous vous êtes inscrit à notre infolettre, Merci beaucoup. Maintenant, je continue. Ça aide vraiment à changer le ton puis à vraiment avoir l'utilisateur en tête de dire Là, là, il y en est où Puis comment moi, je peux l'aider là-dedans. Moi, c'est un truc pour vraiment me synchroniser avec pour
0: ramener dans le bon temps dans le bon. Ouais, temps, puis dans le bon hein.
2: Synchroniser le message aussi ouais. avec. Tes... J'aime
0: ça. Puis ce qui est important aussi, c'est que vous devez comprendre que la séquence courriel du départ, c'est la plus importante. Votre premier courriel, c'est le plus important. Si la personne lit le premier courriel, elle le trouve long, elle le trouve plate, elle n'ouvrira jamais le deuxième. Ou, ou euh, il y a 5 de chances qu'elle ouvre le deuxième. Cependant, votre premier courriel est intéressant, il lui dit qu'il est le fun, il y a de l'information. Ah, c'est le fun, j'ai trouvé ça cool. Bien, il y a beaucoup plus de chances que tu ouvres le deuxième et ainsi de suite et ainsi de suite. À Et, pensez a pas tu sais.
1: Et pensez aussi, euh, euh, vous savez, là, les séries sur Netflix, l'épisode fini, puis on, on a donc le goût d'écouter le prochain, mais rédigez vos courriels de la même façon. Finissez vos courriels en donnant le goût à personne d'ouvrir celui du lendemain. Euh, là, la personne ne peut pas binge lire vos, <rire> euh, vos courriels. Un courriel en cinq. <rire> Êtes-vous toujours là? Êtes-vous toujours là? <rire> Elle doit attendre le prochain courriel le lendemain. Donc, mais donnez-leur donnez -le, le goût d'être là la, au prochain courriel puis de l'ouvrir
0: question qu'on me pose souvent coaching, jour 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que c'est une, une formule obligatoire de dire euh, jour 1, jour 2 ou ça peut être jour 1, je laisse passer 2-3 jours, j'envoie le deuxième, 2-3 jours? Le, le... Ça dépend
1: souvent du, du temps que ça prend à prendre des décisions pour l'achat d'un produit. Okay. Fait que acheter une maison, acheter une voiture, acheter euh, euh, une paire de bas, ce n'est pas le même, le même temps de réflexion. donc Vous pouvez ajuster euh, puis euh, Joannie, tu pourras renchérir là, mais vous pouvez ajuster ce délai-là puis tantôt, Alex disait ça vient avec une responsabilité j'ai acheté un livre il y a peut-être un an j'ai reçu sept courriels en six heures de l'auteur du livre j'ai juste un je, je me suis désabonné tout de suite Puis, ça m'a enlevé le goût de lire le livre il faut faire attention aussi à, à ça, la fréquence à laquelle on écrit à nos abonnés
2: Lorsque c'est des produits plus chers, par exemple, des formations à 1000 notre séquence courriel va plus être répartie sur un mois euh, plutôt que sur un court laps de temps. Parce que là, on comprend que c'est une décision qui, qui, qui est plus réfléchie que d'acheter des, des, euh, des barres collation. Donc, oui, ça, ça varie, tout à fait.
0: OK. Donc, euh, très intéressant. Merci beaucoup, Joannie. Euh, Est-ce qu'on a d'autres euh, recommandations qu'on avait, on en avait déjà parlé tantôt, euh, s'assurer que le destinataire, donc celui qui envoie est un humain? Parler
1: donc, au jeu, donc.
0: Ça... Parler au jeu, que ce ouais, ouais. soit euh, la directrice du marketing ou la propriétaire ou, ou, ou euh, la chargée de compte ou whatever, trouver quelqu'un et que les gens reçoivent un courriel avec un prénom. Signer un courriel
1: on... avec une photo.
0: Absolument, parce qu'on revient encore que les gens vont le regarder sur leur téléphone. S'ils voient que c'est écrit en gros « les collations Just bite, très forte chance qu'ils pensent que c'est de la promotion puis de la vente, Fait ils peuvent skipper. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est une chose.
2: Ah oui, puis euh, empêchez-vous pas d'envoyer des courriels si vous n'avez pas de gabarit d'infolettes. Rappelez-vous que lorsqu'on envoie des infolettes là, à des gens autour de nous, ce qu'on lit, c'est juste du texte. Il y a notre signature électronique, il y a ouais. juste du texte. Mmh. Ça fonctionne. Puis, c'est pas parce qu'on est une entreprise, c'est pas parce qu'on est une marque que cette formule-là ne, ne fonctionne pas non plus. Alors, c'est bien d'avoir euh, un gabarit parce que ça crée une identité distincte, ça permet aussi de faire vivre notre univers de marque, c'est génial. Mais c'est pas une raison de ne pas se mettre dans l'action et de ne pas le faire. Ça peut très bien fonctionner même si on n'a pas de, de gabarit.
0: Bien, même, je vais aller plus loin que ça. Prioriser le texte. C'est de, de, de passer, de passer euh, deux heures à travailler sur un visuel HTML que vous allez mettre sur votre, euh, votre euh, infolettre et tout ça. puis un beau Les gens ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Tu leur envoies un courriel. Ils préfèrent avoir du texte. Ils peuvent lire et tout ça. C'est facile. Encore une fois, téléphone, comportement utilisateur, tu envoies une super de belle image, ils voient ça sur leur téléphone, dans, ils, ils L'image
3: est trop lourde. T'sais, des fois aussi, ouais. ça arrive. Là, on, sur ça, ton infolette, puis ça prend trois euh, minutes à loader, là, parce que mon Internet n'est pas tout le temps super rapide. Là,
0: mais c'est trop ouais. long à loader, ça à si tu croches, à trop tard. Je ne le lis pas. Ouais, ou tu as juste le carré de l'image, ouais. rien dedans, puis qui est comme pesé pour télécharger l'image. Oublie ça, tu viens de perdre l'expérience utilisée. Okay, un intérêt. Ouais, Gardez ça courriel, personnalisé.
1: Ouais, entre le courriel, tu sais, texte only qui viendrait d'un ami ou de la famille, puis le, le email catalogue que j'appelle, il y a un juste milieu qui est intéressant à aller travailler avec du texte, agrémenté de quelques photos visuelles, mais en gardant ça très, très, très personnalisé, comme on a dit, vous allez avoir une formule qui est gagnante et qui se distingue de ce qu'on reçoit dans nos courriels quand on s'abonne à des infolettes, qu'on reçoit finalement des magazines, c'est l'équivalent de ce qu'on recevait les circulaires à la maison. Qu'est-ce qu'on faisait avec les circulaires? On les mettait directement au recyclage sans les regarder. Donc, c'est ce que les gens vont faire avec votre infolette. Ça, elle a l'air trop d'un magazine, d'une circulaire, d'une promotion tout le temps, tout le temps.
0: Je les garde Je les garde pour mes fonds de compost. C'est <rire> tellement brillant. C'est super beau ce que tu dis. Mmh. Impeccable. Donc là, on a fait la séquence de 1, 2, 3, 4, 5 jours de courriel pour pouvoir développer la relation et tout ça. Puis bien évidemment, lorsqu'on les amène au jour 5, créer un sentiment d'urgence, 2 pour 1, promotion et tout ça, Là, on veut les amener dans le processus de « let's go, clique clique sur le lien suivant, viens sur la page d'achat et, et commets-toi à acheter ». Ce qui nous amenait à la page de vente où est-ce que Martin, tu avais certaines euh, recommandations pour la page de vente?
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la, 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 la page d'abonnement présentement sur le site web, ma, ma critique constructive serait de dire qu'elle est beaucoup bâtie comme étant une page de e-commerce. En fait, c'est ça. Donc, on a les différents abonnements, on a les photos de chacun des abonnements qui sont disponibles avec le code de couleur dont on a parlé au tout début, mais j ai, j ai, il me manque l'incitatif. Même si tu m'as réchauffé avec une séquence courriel, il faut quand même que quand j'atterris sur ta page, ce soit une page de vente et non pas une page de, euh, de, de caisse, là, comme j'arrive à la caisse et je suis déjà prêt à acheter. Il faut quand même que tu me répètes un peu euh, des éléments. Ça ne veut pas dire que j'ai lu tous tes courriels. Ça ne veut pas dire que je les ai tous ouverts. J'ai peut-être ouvert le premier puis le cinquième. Donc, il faut que tu reprennes le processus de vente sur ta page de vente. Et donc là, je, je créerais probablement pour chacun des personas, donc euh, question de segmenter nos personnes, une page de vente par persona qui va venir dire, par exemple, ben, euh, « C'est quoi mes incitatifs? y a t il des gens qui sont, euh, qui sont des clients et qui ont fait des témoignages intéressants? » Euh, rap, ramener mes, mes deux convictions que je dois apporter pour faire tomber le big domino pour chacun. Si je peux convaincre la maman pressée que euh, les collations de Just Bite font en sorte que tu n'en manques jamais, tu être toujours pour tes lunchs et que Just Bite est livré à ta porte, ben, la maman pressée va. Euh, le papa aussi, il y en a qui font des lunchs, hein, Alex. Euh... Oui, s'il te plaît, si on, on peut ça... le
3: mentionner. <rire> de...
1: ben, bref, le parent pressé. Euh, et donc, on convainc cette personne-là avec une page de vente où on a plusieurs appels à l'action. Quand la personne est déjà convaincue, elle peut cliquer rapidement pour passer au panier puis elle passer à l'achat. Mais si elle n'est pas convaincue tout de suite, on prend le temps de l'amener, de la prendre par la main comme un conseiller-conseillère fera en magasin puis dirait Regardez tel tissu, tel vêtement, telle confection, pourquoi c'est bon. » Donc, on convainc la personne. Je trouvais que c'est ce qui manquait. C'est un bon morceau qui manque. Et là, je m'en vais toujours à la fin des abonnements ponctuels qu'on qu ne veut pas avoir. Si j'ai une page de vente qui m'a bien convaincu puis que j'ai acheté le, le produit en toute connaissance de cause, j'ai une chance de moins ou une raison de moins de me désabonner à un moment donné quand j'étais bien convaincu au niveau de la vente au départ.
3: Mmh. Ah, C'est le temps de faire ton résumé aussi, là, tes caractéristiques, tes avantages, tes bénéfices. De, de, C'est le bon moment pour le faire. Là, on fait un résumé de tout ça. Puis je te dis, je te mets tout dans, dans face là, les raisons pour lesquelles il faut que tu l'achètes. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis, Martin, c'est tellement ça, c'est qu'en plus, par persona, on peut faire une page de vente et ça, c'est tripant parce que tu as envie d'acheter quand ça te ressemble, quand c'est toi. T'sais, on revient encore avec les personas, mais c'est super important. Mm
0: -hmm. mm. C'est beau. C'est beau ce que vous dites. Ça m'a donné plein d'émotions. <rire> c'est un peu, on, on revenait avec le parallèle là, de, 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 du magasin de vêtements. Mm -hmm. OK, tu m'as montré des vêtements tout le kit, Ben là, je veux les essayer. C'est un peu ça, ton landing page. C'est-à-dire, montre-moi, ça va avoir l'air de quoi sur moi puis je les achèterai. Il ne fait pas juste me les prendre pliés puis les, les amener à caisse puis dire, tu veux-tu payer? C'est comme, wow, il y a un processus entre les deux. Là, exact. Mais ces magasins-là sont brandés aussi puis
3: les employés ils portent le linge de ces, maga de, de ces magasins-là. Tu veux dire, si je vais au sale, ben ils vont tous être habillés en sale, puis ils vont, ils vont, ça va être des gens qui vont me ressembler, puis ça va être des gens parce que moi, je rentre là, je fais comme, « Hey, ça, c'est mon univers. Tu sais, » c'est la même chose, mais en numérique. C'est le même procédé. C'est le même sentiment qu'on veut qu'on veut donner. C'est la même chose.
0: Excellent. Fait que ça, c'est pour, pour l'optimisation de la page de vente pour l'abonnement. Ça, c'est une chose. Euh, donc, euh, Création de cinq 5, 5, 5 jours de courriel, Bien, courriel par jour pendant cinq jours, qui nous amène au landing page. On a un landing page par persona avec les avantages, les témoignages, le ciel le, ça pour que les gens s'abonnent. Okay. Un
1: une garantie, une un, un inversion de risque, risk reversal pour euh, euh, les, les inciter à l'action, à plusieurs appels à l'action, puis on passe au panier.
0: Impeccable. Sur Donc... cette
3: page de vente-là, excuse-moi, mais justement, tantôt on parlait pour que ça ressemble faut que ça te ressemble, bien, même au niveau de l'image, on peut mettre une photo, exemple, maman qui fait des lunches, une photo d'une maman qui prend le produit et qui le met dans un lunch, d'avoir le, le, le miroir de soi-même, ça, ça en vaut vraiment la peine. Et vu que de toute façon, on fait des pages de vente qui sont
0: séparées par personne, ça
3: nous permet de le faire. C'était
0: ouais. juste… Et là, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des visuels qui sont similaires et qui respectent la ligne éditoriale des quick wins des micro victoires de ce qu'on a fait sur les médias sociaux. Question que la personne nous a rencontrés, nous a vus sur les médias sociaux, elle a vu notre contenu, elle, elle a déjà une vibe qu'elle connaît, et lorsqu'elle se retrouve sur la landing page, ben, elle n'est pas désemparée que c'est deux couleurs, puis deux images, puis deux looks complètement différents, c'est une continuité de tout ça. Ouais. Je me permets, je me permets une déduction puis Martin puis Joannie, Alex corrigez-moi si je me trompe est-ce que c'est possible de penser qu'avec une stratégie comme ça on aurait peut-être moins euh, euh, un taux de conversion qui serait peut-être plus bas des gens qui vont s'abonner mais on aurait un taux de désabonnement qui serait plus bas aussi ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un processus de réflexion qui est plus complet avant de m'abonner parce que je vois tu sais j'ai eu toutes les courriels j'ai passé le processus je suis allé sur l'abonnement et tout ça. Donc, j'ai passé six étapes. La journée que je m'abonne, je sais pourquoi je m'abonne, puis j'ai l'intention de rester. Donc, je ne me désabonnerai pas dans un mois ou deux.
1: Il y a, hum. il y a, deux, il y a deux facteurs, qu'on en parle souvent dans les épisodes du podcast. Il y a le coût d'acquisition de ton client, sa valeur à vie. Fait que si je te dis que ton coût d'acquisition va être plus haut pour aller chercher ton client, ou ça va prendre plus de temps aller chercher ton client, mais qui va rester... Trois ans au lieu de six mois, vas-tu prendre le pari de payer un peu plus cher ou d'attendre un peu plus longtemps? Je pense que oui, parce que le retour sur investissement rapide, il est intéressant, mais si je fais juste euh, retrouver mon argent que j'ai investi pour aller chercher ce client-là… Euh, Très rapidement, mais qu'après ça, ils se désabonnent, je n'ai pas fait d'argent au final. Donc, Absolument. C'est les, on... deux, les deux facteurs à aller chercher, puis à calculer puis à connaître pour l'entreprise.
0: Dans, le dans le fond, ce qu'on dit, c'est on aime mieux, là, là je vais sortir des chiffres, là, tu sais, on aime mieux avoir 150 personnes qui s'abonnent puis 20 qui se désabonnent que d'en avoir 200 qui s'abonnent puis 100 qui se désabonnent. Exact. Parce qu'au final, au net, on est quand même dans le négatif puis il y a un coût d'acquisition effectivement que on a mieux aller sur une qualité de client. Puis ça, c'est une stratégie qui, qui, qui pourrait fonctionner.
2: Mmh. Bon. Il n'y a, a pas de solution miracle pour euh, augmenter la qualité de client. C'est nourrir la relation. Il n'y a, a pas d'autre euh, solution. Mmh.
0: Impeccable. Mais on va quand même arriver au fait qu'il y en a qui vont se désabonner. C est, c est, je veux <rire> dire, il n'y a pas de solution miracle. C'est sûr qu'il va en avoir et tout ça. Mais on en a parlé et tout. Puis, on, 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 on a ironisé avec ça, on a dit ben, « s'ils si se désabonnent, que ce soit moins payant pour nous autres ». Puis Alex, veux-tu nous en parler un peu de… Euh,
3: ben, oui, en fait, ben, en fait, je peux vous en parler, mais en fait, c est, c est, on va revenir encore avec les personnes-là, mais c'est un peu ça, c'est que l'objectif dans un désabonnement, c'est d'avoir du data. On veut de l'information, on veut savoir ben, c'est qui, c'est ces gens-là qui se sont désabonnés à moi, donc quelle personne-là, parce que si j'ai une tendance et que je vois que toutes les mamans qui font des lunch se désabonnent, c'est soit que mon infolette là, ça marche vraiment pas puis il faut vraiment que je regarde ce que je, ce que je donne comme contenu ou, en tout cas, il y, y a clairement, je leur parle pas de la bonne façon parce qu'ils sont pas intéressés. Donc, on trouve, on trouve une raison. Le data, c'est important. Mm -hmm. C'est là, là, après ça, qu'on va pouvoir bâtir puis peut-être se réorienter ou peut-être constater que, hey, cest du quoi, finalement, moi, je pensais que je parlais à ces gens-là, mais finalement, là, ne ça les intéresse pas. Les sportifs, finalement, ils en veulent pas. Bah, OK, ça se peut, c'est
0: possible. On peut se tromper aussi quand on choisit notre personnage à la base, là. C'est possible. Oh ben oui, ben c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de solution miracle, puis il n'y a pas de solution parfaite. Fait que dans le fond, Alex, ce que tu dis, c'est la personne qui se désabonne. Mais ben là, tu veux savoir es qui, pourquoi tu te désabonnes, ouais. peux-tu nous donner de l'info? Fait que, comme tu dis, peut-être qu'on n'a pas bien ciblé le persona, on n'a pas les bons piliers de contenu, peut-être que notre fréquence de courriel, elle est trop, euh, elle est trop euh, fréquente ou elle est trop euh, rapide. T'sais, au moins d'aller chercher du data, de dire OK, tu te désabonnes, je n'ai pas de problème, je ne peux pas te l'empêcher. Mais au moins, le fait que tu te désabonnes va me donner du input pour que je puisse réduire mon taux de désabonnement par la suite parce que je vais ajuster ma stratégie. Prendre le temps de
3: se poser les questions, justement. Tu sais, C'est le bon moment pour ça. Là,
1: là on est drôle parce qu'on est tous en marketing numérique puis on s'est tous posé des questions sur le message. Il y a peut-être une question à se poser sur le produit. Ça, ça aussi, il faut. L'entrepreneur, lui, va se dire <rire> que quoi... Ça a été quoi ma dernière collation que j'ai faite et qu'il n'aura pas plu? C'est peut-être. Pas juste le produit, c'est peut-être pas juste le message, mais oui. aller ratisser dans les deux. Ça se peut aussi, <rire> oui, effectivement.
0: Ça se peut que ça soit, bien, on trouve, ils trouvent que la fréquence de livraison d'une fois par semaine, c'est trop. Ils trouvent que le prix est trop élevé. Ils trouvent qu'il y en a trop dans une boîte. Ils trouvent que les, les saveurs, ils changent trop souvent. Tu sais, je veux dire, il peut y avoir une multitude d'informations. Effectivement, quand on, on fait marketing, parce qu'on ne parle pas persona, puis euh, puis on, on va refaire notre contenu. Non, non, c'est juste que les livraisons sont trop fréquentes c'est ça la raison. Fait que ouais, mais ça Allez peut aussi être parce que
3: tu as une saveur euh, céleri coconut et euh, miel asiatique. Tu sais, ça, 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 ça se peut. À
2: la sauce piquante. Oui, c'est aussi <rire> ça. En, en séquence. Par exemple, si on a des questions par rapport à la fréquence, par rapport au produit, par rapport au message, ne pas hésiter de le faire peut-être même, je l'ai même expérimenté moi euh, récemment, en cinq étapes. Hey, je plus capable à la fin, puis il fallait que je travaille pour me désabonner. Mais ouais. Ouais. en même temps, ouais. eux, ils ont eu du de de data de qualité avec mon désabonnement.
3: Ouais.
2: C'était extraordinaire pour eux. Moi, j'ai trouvé ce plat, mais même à ça.
3: Mais tu es déjà parti. Ben, tu
2: sais, ben, je, je suis partie, Je suis mais, parti, mais en même temps, mon opinion d'entreprise n'a pas changé.
0: Non, c'est ça. Ah, pas
2: Ils m'ont posé ces bon, questions-là.
0: Bon, moi, as tu as vu, moi, j'ai une. Moi, si tu veux me faire pogner poignet d'air et m'assurer que je ne reviendrai plus chez vous, mais moi, une per... un désabonnement qui est compliqué. Tu sais, quand je suis obligé de cliquer, puis de chercher, puis je clique ou puis là, tu es obligé de parler avec le service à la clientèle pour pouvoir annuler puis toute Dans la science, Je suis
2: d'accord. Ça, c'est vrai, par exemple, parce que c'est quand même un achat, ouais. on va se le dire, assez impulsif là, de, la, de la bouffe. Fait que... ouais. Si je veux me réabonner plus tard là, ça va peut-être être compliqué. Dans ce cas-là, l'anecdote dont je vous parle, c'était un gros investissement personnel et en temps puis. Euh... C'est
0: ça. Ils
3: oui, ont ah, besoin d'avoir. Des, des, des
2: collations, je suis d'accord, Marco.
1: Mais euh, une
2: chose.
3: Tu peux quand même poser une des... question. Là. Tu peux quand même aller oui. chercher quelque chose de pertinent, pareil. Tu sais, oh, une tu question, c'est la
0: valoriser. Tu peux te faire euh... un one pager. Tu peux te faire avec un one pager. Trois quatre ouais. questions. Là. Tu sais, vous êtes, tu sais, vous... tu sais vous... Quelle... À quel, à quel groupe vous identifiez, vous, le, le mieux? Famille, performance au travail ou euh, sportif? Tu cliques là-dessus. Ouais. Euh, tu sais, pourquoi, pourquoi euh, est-ce que, est que vous vous désabonnez? Vous pouvez en cocher plus qu'une. Puis là, c'est dire, euh, tu sais, je ne trouve pas ça intéressant, fréquence, là, les gens, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, tu vas récolter du data avec ça, tu as assez, là.
1: Une des actions qu'ils font qui est très bien, c'est que quand on, essaie, quand on se désabonne des, des boîtes, euh, j'ai cru comprendre qu'ils offraient de skipper une livraison. Bien, ça, c'est une, une raison pour laquelle je peux me désabonner. Il pourrait trouver des solutions peut-être pour les trois principales raisons de désabonnement à la boîte mensuelle. Euh, euh, parce que j'en ai trop, je n'ai accumulé trop, puis là, je n'ai deux boîtes dans, dans, dans le garde-manger, puis il faut que je les passe. Avant, fait, Skipper une livraison, c'est une solution à ça qu'ils identifient avec le data qu'ils vont chercher mmh. en désabonnement. C'est quoi les trois principales raisons de désabonnement et qui trouvent une solution adaptée pour ces trois-là. Dans ton one-pager, Marco, tu dis, la personne coche, euh, euh, j'en ai, j ai j accumulé trop. Parfait, solution qu'on te propose, ça tenterait-tu de skipper une livraison? Et là, on trouve des solutions pour les deux autres euh, pro principaux mmh. problèmes. Ouais. Et on va peut-être récupérer des gens comme ça qui vont faire, « Ah, ben oui, je vais rester. Je vais rester un mois ouais, de plus.
0: » Puis effectivement, tu sais, les gens pourraient dire bon, « on trouve que les recettes changent trop souvent, puis moi, moi ma recette préférée, c'est elle, puis elle n'est pas là souvent. » Puis là, ça fait 46 personnes qui se désabonnent parce qu'ils disent que leur recette préférée, c'est elle, puis qu'ils l'ont plus. Bien là, tu as un pop d'une d'input de dire « je pense que celle-là, on devrait la mettre tout le temps. régulière et tout ça. Mmh. » C'est on extrapole et tout ça. Oh, oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'Alex disait, c'est du désabonnement qui est payant, du fait que tu veux te désabonner, j'ai aucun problème avec ça mais tu vas m'expliquer pourquoi tu te désabonnes puis tu vas me donner du, du data pour que je puisse ajuster toute ma stratégie en amont pour pouvoir réduire mon taux de désabonnement. Oui, puis
3: là, il faut rester léger là aussi. Là. Je veux dire, là, c'est des collations. C'est quelque chose ouais, qui ouais. se mange rapidement. Tu sais, je ne veux pas que ça devienne non plus comme de la grosse bureaucratie lourde. Ah, on peut être léger, bien. ça peut être le fun, ça peut <rire> être agréable. Puis il y a une façon d'amener les sujets aussi qui peuvent être cool. Tu sais, puis on se voit à la prochaine baisse d'énergie, exemple. Puis tu sais, laisser un petit message le fun au client qui va faire comme, ah, son, il, je m'en vais, mais je m'en vais, ils il me disent bye à la prochaine dans le fond. C'est un ah, peu
0: ça. Tu finis avec, pour vous désabonner, répondez à, à, au problème mathématique suivant.
1: <rire> avec des racines carrées de 37.2. <rire> si,
0: si vous trouvez ça difficile,
3: ça vous prend peut-être euh, un petit moment, une petite énergie de plus. Là, ça te donne juste <rire> collation au <un> petit... travail. <rire> pour okay. résoudre cette, cette énigme, ça vous prend une collation.
0: Impeccable. Fait que ça, c'était pour. ça On est allé chercher les stats et tout le kit. Puis là, après ça, ça va nous donner de l'info. Puis on va dire OK, on a quand même du désabonnement, on a de la performance parce qu'on va aller chercher un taux d'acquisition euh, qui, qui est intéressant. Et là, euh, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a fait une infolette et qu'on la laisse rouler, on a toutes nos séquences et tout le kit que la vie est belle. Tu je veux dire, à chaque fois qu'on a fini une infolette, il faut l'analyser, il faut l'optimiser, il faut s'assurer qu'elle est performante. Puis une des choses qu'on peut faire, euh, c'est ce qu'on appelle le A-B testing. Donc, euh, Mart, tu peux-tu nous parler un peu du A-B testing puis d'y aller de certaines okay. recommandations? Pour, tu peux, premièrement, tu peux-tu nous, nous expliquer, pour Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, c'est quoi du A-B testing?
1: Okay. Ben, ce qui est intéressant avec les outils, les plateformes marketing qui sont à notre disposition aujourd'hui, c'est que, euh, contrairement à la publicité dans les journaux, si vous voulez, on n'a pas à tester une chose, attendre deux trois semaines, ensuite tester une autre version de notre publicité, attendre deux trois semaines, tirer les conclusions, puis après ça appliquer la technique gagnante dans notre troisième campagne publicitaire dans le journal. On peut les faire de front, aller chercher des statistiques, donc euh, et ensuite tout de suite savoir laquelle est la gagnante. Bon, pour l'infollette, on va vraiment se concentrer sur l'infollette ici. Je dirais que le facteur sur lequel on va se pencher le plus euh, pour l'infolette, c'est le taux d'ouverture, okay? le taux d'ouverture de nos courriels. À la fois dans la séquence automatisée dont Joanie a parlé tantôt, que dans nos envois mensuels, une fois que la personne a passé à travers le, le, les, les, les cinq envois automatisés, elle va tomber dans notre liste courriel ou à, à qui on envoie notre infolette mensuelle. On va tester, on va regarder notre taux d'ouverture. Si les gens n'ouvrent pas notre courriel, il n'y a aucune chance qu'ils lisent notre contenu et qu'ils cliquent pour aller s'abonner. Okay. Point bas, c'est notre, notre premier goulot d'étranglement.
0: Bar... Il, il, il est si cérébral, il, est il... ce gars-là, c'est incroyable. Tu
3: me dis, tu me dis que s'ils l'ouvrent pas, ils liront pas. Vous pourrez pas dire que vous apprenez rien au podcast.
1: Et comment maintenant Comment on fait pour que les gens ouvrent les courriels bon Le plus gros levier des bon trois leviers, bon c'est bon bon le sujet bon du courriel. Ok. Donc, tantôt, on disait qu'il fallait qu'on ait un envoi de courriel qui est personnalisé. En plus de ça, on doit avoir un sujet de courriel qui fait en sorte que ça suscite la curiosité, ça ouvre une boucle dans la tête du lecteur, puis il fait faut absolument que j'ouvre ce courriel-là. Et on ne peut pas te prédire à l'avance quel sujet de courriel va obtenir le plus haut taux d'ouverture. Donc, les plateformes d'envoi de courriel comme ActiveCampaign, par exemple, nous permettent de tester deux sujets de courriel différents et de voir, de tirer des conclusions et de pouvoir appliquer les conclusions dans notre
0: prochain envoi. Euh, dans le fond, fond c'est tu envoies un courriel avec deux titres. Ouais. Tu as un premier titre qui est comme « Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé hier. » Puis tu as ouais. l'autre qui est euh, « profiter de notre promotion de, 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 du printemps. Exemple, » Exemple. J'ai un extrême infolettre
1: <rire> info de mai 2021. » Plate à mort. Si ouais. vous voulez, faites plus jamais ça. « de mai 2021. Comme » hum? C'est comme scraper un beau levier pour pouvoir faire en sorte que les gens ouvrent votre courriel.
0: Et, fait que dans le fond, tu, tu lances ces deux-là, puis après Perfect. ça, tu regardes, tu fais comme infolette, 21 mai 2021, j'ai un taux d'ouverture de 3 ce qui va m'amener une question aussi. Puis mmh. l'autre, j'ai un taux d'ouverture de 27 Donc, ce titre-là a mieux marché de ce titre-là. Donc, le A-B testing, je vais utiliser ce genre de titre-là pour les prochains. Un taux d'ouverture qui est intéressant, mon Marc, les gens vont se poser la question, c'est 5 c'est 10 c'est 100 en, en 1997,
1: là, quand vous receviez un courriel, là, vous les ouvriez tous. Okay? Ouais,
0: J'avais caramel. <rire> <Wow>. euh,
1: <rire> donc, On ouvrait tous les courriels. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'infolettres et on sélectionne très minutieusement ce qu'on ouvre et ce qu'on n'ouvre pas. Euh, on va se donner un benchmark. À 20 on a fait une belle job. 20 de taux d'ouverture, belle job. Pour vrai, c'est très bien. À 30%, on va se taper dans les mains. ok, On va se faire un petit euh, bravo, félicitations sur l'épaule. Puis en haut de 30%, euh, on fait le party. Okay? Fait que, euh, on, quand on atteint du 50% de taux d'ouverture, hey, on travaille fort pour aller chercher nos abonnés. Tu as 200, 300, 500 abonnés, puis il y en a juste la moitié qui ouvre. Non, juste, non. tu as La moitié qui ouvre, tu fais le party. Mm -hmm. euh, donc, c'est à peu près les benchmarks que je donnerais. Euh, non, à puis...
3: 75 on a de la job pour toi. <rire> oui,
1: c'est ça, exactement. On, on te prend pour euh, sortir juste des sujets. 40 ans, on <rire> juste... sort des sujets de courriel. <rire> Donc là, j'ai parlé des sujets de courriel. Il faut susciter la curiosité. Il faut créer une boucle ouverte. J'appelle ça les open loops dans la, la tête de la personne. Le cerveau humain est branché de telle façon que s'il si n'y a pas la réponse à la question dans, dans le sujet du courriel, il va vouloir cliquer pour l'ouvrir pour savoir c'est quoi la réponse. Les séries Netflix nous le montrent exactement. C'est comme ça que c'est monté euh, en, en séquence pour nous faire écouter le prochain épisode. Euh, il y a deux autres leviers, je vais en parler plus rapidement, mais deux autres leviers pour augmenter le, le taux d'ouverture des courriels. Il y a le « from », donc de qui provient le courriel. Je vais vous donner ce que j'utilise souvent. Moi, je vais, euh, je vais utiliser le prénom de la personne qui rédige. Souvent, on, on va rédiger des courriels pour nos clients. On va quand même signer de la personne qui l'envoie, que, que ce soit la personne en marketing, que ce soit la, le ou la propriétaire de l'entreprise. Puis, je vais quand même mettre entre crochets ou en parenthèse le nom de l'entreprise euh, pour que la personne puisse quand même l'identifier. Euh, entre autres, Marco, toi, quand tu envoies un courriel, c'est <rire> Marco Bérubé, espace-espace, agence Mobux en lettres majuscules. Ouais. Dans mon inbox, quand je vois ton nom, je, mon œil est attiré parce que tout le monde, c'est Marco Bérubé, that's it. Toi, en ajoutant ça attire mon œil sur tes courriels. Bon, tu ne m'écris pas des infolettes, tu m'écris pour me donner de la job, mais quand même, <rire> quand même. <rire> je, 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 mon œil est attiré par... Mais c'est euh...
0: encore mieux, c'est encore mieux que malgré ça, ça attire ton œil, pareil. <rire> oui, ah
1: ouais, c'est bon pour toi. toi. Et le troisième levier qu'on a pour faire augmenter le taux d'ouverture des courriels, c'est le preview. ou euh, J'ai juste le terme en anglais, le, le preview. Donc, c'est ce qui apparaît juste à droite du sujet du courriel quand on a une boîte courriel sur un ordinateur. Euh, C'est souvent la première phrase du courriel qui va être mise là automatiquement, mais dans les plateformes d'envoi de courriel comme ActiveCampaign, on a la possibilité de changer le preview et encore là de créer de la curiosité, ouvrir une boucle qu'on n'a pas fermée. Donc, on a deux, avec le sujet, là, on a deux endroits où on peut créer de la curiosité, donc il faut les utiliser.
0: Ce qui est très drôle dans ce que tu viens de me dire là, là. c'est que tu m'as parlé du destinataire, tu m'as parlé du titre, tu m'as parlé de la première phrase. Le,
1: le, le pas destinataire, ah, le from, Oui, le, le... Ouais, le, le from,
0: excusez, j'ai dit ce que je le destinataire, ah, là, mais le from. Tu sais, le, le, ah, celui qui envoie le titre puis la première phrase, mais ah, tu ne ah. me parles même pas de, de, du cœur du, du, de linfo tu sais? C'est fou parce que là, ce que tu me dis, c'est t'as bien beau travailler comme un acharné sur le cœur de ton infolettre, si ces trois points-là sont pas optimaux, bien, il n'y a personne qui va le voir. Tu l'as dit tantôt, s'il n'y a personne qui ouvre ton infolettre, il n'y a personne qui allie. <rire> <rire> ben
1: ben maintenant, rentrons dans la lecture du courriel. Mettons que vous avez fait une bonne job sur ces trois premiers leviers-là. L'autre élément, l'autre statistique sur laquelle on va s'appuyer pour augmenter les performances de nos infolettres, c'est le taux de clic à l'intérieur du courriel. Donc, dans votre courriel, vous allez avoir différents liens qui mènent à votre page de vente, à un article de blog ou peu importe. On va avoir des liens dans le, dans le courriel sur lesquels on veut que les gens cliquent. Je vous donne quelques leviers sur lesquels on peut euh, s'appuyer. Euh, au niveau du design, j'en parlais tantôt, si on a quelque chose de trop catalogue, ça pourrait tanner les gens. Ils pourraient être tentés de pff, le parcourir vite, vite, pas cliquer. Euh, au niveau du ton utilisé, on en parlait tantôt aussi, un ton personnalisé rédigé au « je ». Mais si je vais vraiment dans la rédaction du courriel, des petits trucs au niveau de la mise en forme, on privilégie des paragraphes très, très courts. Donc, euh, vraiment, là, des paragraphes souvent d'une seule phrase pour bien espacer. Si je reçois un courriel euh, de la part de n'importe qui puis c'est un gros bloc de texte écrit petit, euh, je, les gens vont se décourager et n'auront pas le goût de, de vous lire. Ils vont passer à autre chose. Donc, des paragraphes très courts, bien aérés, deux sauts de ligne même en chaque paragraphe. Et même, je vais venir souligner les, les mots importants dans chaque paragraphe avec des caractères gras pour que la personne puisse lire en diagonale et comprendre très, très bien mon courriel. Que
0: ça, hey, le ce que je vais suggérer aux gens, c'est que vous pouvez aller sur wwwlatechnique pour vous inscrire à notre infolette, où est-ce qu'on va envoyer le business case de ce qu'on est en train de faire là? Et vous allez voir tout ce que Martin est en train de dire là. Normalement, vous devriez le retrouver dans cette infolette. Donc, www.latechniquemoneyball.com, vous laissez votre courriel et euh, à la fin du podcast, on envoie un business case. Donc, en réalité, tout ce qu'on vient de dire depuis la dernière heure, on le fait, euh, on, on vous le résume dans un courriel pour que vous soyez capable de pouvoir mettre ça en application.
1: Et je vous le dis, ces business cases-là, ces, ces courriels-là sont un peu plus longs qui, que, que normal, mais c'est on envoie le business case, mais vous pouvez vous, vous pouvez aller plus court que ce que vous allez recevoir là-dedans. Et dernier élément, ben, ce n'est pas tout le monde qui clique au même endroit hein, dans, dans un courriel. Il y en a qui aiment cliquer sur des boutons, il y en a, y en a qui aiment cliquer dans le texte sur un hyperlien. Donnez beaucoup d'occasions à la personne de cliquer. Il y en a qui cliquent sur des images. Mettez votre lien à plusieurs endroits. Puis même souvent, je vois euh, des, des, des marketeurs qui, qui utilisent, mettons, ils vont mettre le lien dans le texte du courriel euh, pour en savoir plus, euh, cliquez ici. Puis sur une ligne à part, ils vont, ils vont réécrire, cliquez pour obtenir votre business case en grosse lettres avec un autre lien. Puis en, ils vont même rajouter un bouton un peu plus loin, business case ici, quelque chose comme ça. Donc, on donne plusieurs occasions à la personne de cliquer. Si on lui donne juste une occasion de cliquer puis que cette occasion-là est à la toute fin du courriel, ben, si j'ai quelqu'un qui ne lit pas le courriel au complet, une autre vérité de la palice, la personne ne cliquera pas. C'est tout. Absolument. Voilà.
0: Donc ça, puis la dernière chose aussi que moi je recommande, qui peut être le fun dans, 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 ton, dans, je dis, dans ton récoltage, dans, ton récoltage de, de, <rire> dans, dans la récolte d'informations, c'est que si tu as un site de e-commerce, tu peux te faire des codes promo propres à chaque infolettre. Mm -hmm. exemple, si tu veux faire la promotion d'un produit ou un rabais ou quoi que ce soit, tu fais un code promo par infolette, puis après ça, tu es capable de, rentabil de, de, de mettre la rentabilité de chaque infolette, de dire « ce code promo-là est relié à telle infolette qui m'a généré 14 ventes, 22 abonnements et tout ça, fait que là, tu es capable de sortir des chiffres. » Exact. OK. Euh, tabarnouche, c'était costaud, hein? Il euh, n'y a pas eu, pas eu trop de niaisage euh, là-dedans. Euh, non, puis là, je sais qu'il y en a qui vont se dire, OK, mais là, tu me
3: disais tantôt, abonne-toi à la technique Moneyball, euh, puis tout le résumé va être là, puis il y en a qui mm -hmm. vont se dire, donc j'ai-tu écouté ce podcast-là pour rien? J'aurais pu juste avoir le résumé. Eh bien, non, parce que dans le résumé, il n'y aura pas cette excellente blague. Que fait une vache quand elle a les yeux fermés? Elle fabrique du lait concentré. Tu sais, ça ne sera pas dans l'info euh...
1: <rire> Message à notre rédactrice, ça, mais le pas. <rire> <rire>
0: Cependant, y a, y a, on pourrait facilement inviter les gens à écouter le podcast pour entendre la blague à Alex. <rire> oh, on vient d'ouvrir une boucle dans le cerveau des gens. Et, et oui, vas -y. Vas -y. Mais tu sais, on rigole, on rigole avec ça, mais vous voyez quand même un peu le, le, le processus de faut pas que ça soit. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est des humains qui transmettent des informations à d'autres humains. Donc, euh, ben, je pense que ça a pas mal fait le tour, euh, Guys, de, 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 de ce qu'on a fait. Si... Euh, moi, j'ai mon recap ici. Je ne sais pas, Joannie, tu voulais-tu faire le recap ou tu veux que je, que, que je, je prenne ça en main?
2: Ah, je te laisse aller, Marc.
0: Okay. Bon, bien, c'est relativement simple. Ce qu'on a fait, puis corrigez-moi si je me trompe, si j'ai oublié quelque chose. Première chose qu'on a, qu a identifiée, c'est euh, clarifier trois personas. Donc, on va commencer la base. On va travailler avec trois personas qui vont être les sportifs, les, les mamans à la maison et les professionnels. Euh, deuxièmement, Micro Victoire, on fait de la création de contenu ludique, informatif, divertissante qui s'adresse aux trois personas de façon continue sur nos médias sociaux. Ensuite de ça, on fait une campagne d'infolettre en continu pour s'assurer qu'on a toujours des nouveaux abonnements qui roulent à l'année. On n'attend pas d'avoir une période de désabonnement pour pouvoir activer ça. Ça roule à l'année tout le temps il y a du monde qui rentre. Ensuite de ça, lorsqu'ils s'inscrivent, séquence courriel, cinq jours, cinq sujets où est-ce qu'on les amène tranquillement, pas vite, à une page de destination. Page de destination personnalisée avec les avantages des témoignages et une page de destination par persona, donc trois pages de destination. On s'assure d'avoir une procédure en place pour les désabonnements afin de les rendre payants en statistiques. Et, on s'assure de faire du A-B testing sur nos envois courriels pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pour pouvoir l'optimiser, pour avoir un coût d'acquisition qui va être le plus bas possible, puis un taux de désabonnement qui va être le plus bas possible. Ça fait-tu du sens comme résumé? J'ai-tu oublié quelque chose?
1: Énormément de sens. Puis tout ça euh, euh, fait en sorte qu'on va avoir une, une culture de gens à l'intérieur, une communauté hyper engagée qui va faire boule de neige, qui va en parler à d'autres, qui va. Une communauté, j'en parlais à un client ouais, ce matin en ma coaching. Une communauté qui va te défendre à ta place ou, ou qui va vanter ton produit à ta place sur les réseaux sociaux, puis on n'aura même pas besoin d'intervenir.
0: Des gens, des gens qui vont, des gens qui vont te taguer dans des dans des, des recommandations, dans des posts et tout ça. Et vous savez, ce qui est super intéressant parce qu'on a fait quelque chose, on, on, on a fait une, un écart de conduite dans ce podcast-là. Quand on a fait les premiers, on avait toujours défini un budget. Pour, collation, euh, pour les collations Just Byte, on n'a pas parlé de budget parce que tout ce qu'on vient de dire là, il n'y en a pas d'argent. Tu fais de la création de contenu organique, tu peux mettre du Boosting Post, ce qu'on va recommander, mais qui n'est pas, pas obligatoire. On parle de quelques centaines de dollars ou quelques milliers de dollars par année. Puis ta séquence courriel, c'est gratos, c'est du temps, c'est des heures de création et tout ça. Fait qu'on parle là, je veux dire, vous pourriez mettre cette, cette stratégie-là en place pour moins de 5 000 par année. Ça vous ouais. permet de générer des clients puis de les garder. Vous allez avoir ouais. du temps à mettre, du temps, de l'énergie, comme disait Alex, du jus de bras. Mais on, au niveau argent, on ne parle pas d'une campagne, on ne parle pas d'une stratégie à 100 000 là. Du
3: tout. Non, puis ça vaut vraiment la peine de prendre encore là, les personnes, mais aussi toute la création de contenu, puis de la redécliner, de la transformer. Parce que comme le disait Antoine Lavoisier, rien ne se tellement. perd, rien ne se crée tout se transforme, c'est la même chose pour la création de contenu
0: <rire> ben, ben le pire, le pire c'est que je trouve ça absurde ce que tu dis mais tu as absolument raison C'est-à-dire que ce que tu vas créer dans ton infolette peut t'aider à créer du contenu sur ta page et vice versa, tes vidéos que tu vas faire sur ta page, tu peux les réutiliser dans tes infolettes. il y a énormément de contenu on le dit toujours, arrêtez de créer du contenu, assemblez du contenu qui va vous permettre d'atteindre votre objectif Mm -hmm. Donc, euh, Joannie, Alex, Martin, merci beaucoup pour euh, votre présence.
2: Merci, messieurs. C'est tout pour vous. Chargé ah. en contenu, mais très pertinent. Je pense que ça va être très utile.
0: Absolument. Oui, pour euh, pour, euh, pour, euh, pour tous le, le, les gens qui veulent avoir euh, le business case, uh, www.latechniquemoneyball.com. C'était le podcast La Technique Moneyball, épisode 4. Wow o o o